0: Selma vivió en cinco países, en siete ciudades diferentes y está convencida que eso hizo que la diversidad y la inclusión sean parte de su estilo de vida desde muy, muy pequeña. Selma se define a sí misma como esta ciudadana del mundo, ¿no? Comenzó su carrera en Nueva York, luego trabajó en Londres, en Brasil, hasta llegar a Lima, Perú. Allí ocupa el rol hoy de vicepresidenta ejecutiva de Asuntos Corporativos y Legales de Interbank y creó la Dirección de Diversidad e Inclusión del Grupo Intercorp, una posición por la que luchó cuando a sus 42 años hizo un clic en su carrera. Selma se dio cuenta de que nunca había trabajado con otras mujeres. Bienvenidos a Be One of a Kind, el podcast de Globan en el que buscamos inspirarnos a través de historias de mujeres líderes que gestionan innovación, promueven la diversidad y obviamente la inclusión. Mi nombre es Patricia Pomies, soy Chief Delivery and People Officer de Globant y voy a conversar con mujeres que se destacan por su crecimiento, su capacidad de superación, su innovación y obviamente porque se han reinventado en su vida. Vamos a conocer el detrás de escena, cómo empezaron, qué desafíos se encontraron, qué las inspiró para llegar a donde están hoy. En cada reconocimiento, cada cifra, hay una historia. En este episodio, Selma Acosta Rubio.
1: Yo entré a trabajar acá en el 2007 y, y, y yo me acuerdo que cuando me entrevistaron, a mí, a mí me llamaron, ¿no? me buscaron. Fue una curva de aprendizaje br brutal. Pero me pasó algo bien interesante. Cuando yo entraba a las ocho y media, veía que claramente hubo una reunión previa que se había terminado y que yo no había sido parte. Entonces, bueno, la primera vez que pasó... Normal, la segunda vez también. Y la tercera vez que pasó, sí, ya me pareció un poco extraño. Entonces le pregunté al CEO, le dije, oye, yo, yo veo que todo el comité de gerencia, ustedes están reunidos aquí desde las siete y media. Me dice, sí, efectivamente, tenemos una reunión donde vemos ciertos temas y tal. Digo, oye, pero yo que soy parte del comité de gerencia, ¿no debería yo también ser parte de esa reunión? Y Me dice, bueno, en verdad, sí. Y yo, ajá. Pero me da pena pedirte que vengas tan temprano porque tienes un hijo pequeño. En aquella época, el amigo Lucas, Lucas, mi hijo, tenía tres años, tres años y medio. Entonces, yo me le quedé mirando y dije, oye, o sea, te agradezco, ¿no? Además, él con mucho cariño, muy empático, pero en realidad, yo creo que eso es una decisión, que es mi decisión, ¿no? Sería mejor, inclusive, que la organización no, no necesitase que las personas estuviésemos aquí desde tan temprano, pero bueno, en fin, entonces ahí obviamente comencé a venir a mis reuniones a las 7 y media de la mañana y empecé a pensar en este tema y yo venía ya trabajando con una ONG que se llama Promujer Internacional y yo nunca me había dado cuenta, Pato, que ni en mi trabajo en Nueva York, ni en mi trabajo en la firma inglesa, yo había tenido la oportunidad de trabajar con una mujer como par, nunca tuve una jefa mujer y tampoco tuve ningún reporte directo mujer. Y entonces es en Interbank donde por primera vez me doy cuenta y, y había, en esta mesa del comité de gerencia, había una sola mujer, aparte de mí, ¿no? Y yo la miraba y decía, oye, pero esto es súper exótico. Y ahí fue donde por primera vez me di cuenta. Y decía, qué alucinante que a mis 42 años eh, nunca me había dado cuenta de eso. Y de hecho, a mí me parecía lo más normal del mundo que yo siempre era la única mujer en estos espacios donde yo me movía y a mí me fue muy bien en Nueva York y me fue muy bien en Londres y, y me acuerdo que, que ¿no? los, los equipos decían «Tú eres uno más, tú eres uno más de nosotros» y yo «Sí, claro, yo soy una más, por supuesto».
0: Es fascinante escuchar esa parte del de momento de quiebre, ¿no? En la historia de, de las mujeres que, que tenemos un rol de liderazgo, un rol de, de repente donde podemos empezar a, a diseñar políticas de inclusión o empezamos a ver, es, es como, yo siempre digo que es como la película Matrix, que un día te despiertas uh -huh. y ves que todo el código de repente entendiste un montón de cosas y ya nunca más volvés a ver eh, ese una más como algo normal, ¿no? Contando cómo, ¿cómo es esa, esa historia de, de, de cómo adoptaste esas políticas de inclusión y cómo llevaste adelante eh, estos grupos de, de diversidad e inclusión dentro de, dentro de intrabank, puntualmente, ¿no?
1: Mira, eh, bueno, primero que fue súper divertido, te digo honestamente, porque cuando me di cuenta de eso, yo soy, mi mamá siempre dice que soy una persona muy averiguada, porque a mí me gusta aprender y entonces yo leo y tal, entonces dije, bueno, esto esto tiene que estar pasando hace un montón de tiempo y yo no me he dado cuenta. Entonces comencé a leer, comencé a leer, comencé a leer y me empecé a enterar que hay este famoso, el famoso techo de cristal, el... pero claro, cuando abres esa ventana y empiezas a enterarte te das cuenta que hay un mundo enorme este, donde ya sabían, se estaban conversando sobre estos temas. Entonces lo primero que yo hice fue leer y aprender y tratar de entender de qué venía esto, por qué había esa brecha, ¿no? ¿Qué significaba el techo de cristal? Eh, y empecé a pedir los números también del banco. Y eso fue muy interesante porque, claro, imagínate, eh, Interbank es alucinante, no solamente por, por, por todos lo, los temas de innovación que hacemos, pero sobre todo tenemos una cultura muy fuerte alrededor de los colaboradores. Y una de las cosas que sí había, habían cuando yo comparaba Interbank con otras empresas, veía que si habían más mujeres en puestos de liderazgo, claramente no suficientes, ¿no? Y ahí me empecé a dar cuenta que, claro, habían varias políticas implícitas de la manera como nosotros hacemos las cosas, ¿no? Entonces, cuando yo empe empecé a pedir los números de representatividad femenina, me decían, ¿pero por qué? Si nosotros en Interbank, todo fluye, ¿no? Todos estamos bien, todos somos horizontales. Y yo decía, no, hay que mirar. Entonces, en el 2012... Hicimos un estudio que fue bien interesante, agarramos las divisiones donde había más mujeres y luego cruzamos esas divisiones con los puestos de liderazgo, ¿no? Como para, para tratar de entender, ok, no sé, si en una división tienes 80% de mujeres, tú pensarías que en los principales puestos de liderazgo vas a tener por lo menos 60%, ¿no? Eh, y eso no, no, no ocurría, eso no, no, no estaba ocurriendo. dimos oye, no tenemos más mujeres en puestos de liderazgo, porque le faltan competencias, o es por un tema de estilo de vidas, o es por no tener confianza en sí mismas. Y eso fue bien interesante porque los findings, los encuentros, fueron que no era por un tema de competencias, sí había un tema de estilo de vida, ¿no? Que tiene que ver mucho con la, la maternidad, el cuidar a los adultos mayores, este, obviamente el trabajo doméstico, y había un tema de confianza en sí mismas, pero, pero no de confianza en sí mismas, sino confianza en que realmente estructuralmente se le dieran las oportunidades, tomando en consideración todos los temas de flexibilidad que las mujeres estaban esperando y que necesitaban. Entonces, eso fue bien interesante y ahí empezamos a hacer algunos pilotos, y claro, yo, yo seguía hablando de este tema y me decían, no y era como que, bueno, esta Selma, ¿no?, con su tema accesorio, además Déjame decirte que, o sea, mi, mi función yo en aquel momento era general counsel y lideraba el, el, los temas legales. Hoy en día también tengo asuntos corporativos, comunidad, y, perdón, comunicación y sostenibilidad. Pero en aquel momento el tema de diversidad no era parte de, de mi rollo. Y lo otro que empecé a hacer porque dije bueno, si yo quiero que me hagan caso dentro de la organización, yo voy a hacer ruido afuera también. Entonces como ya yo tenía un poco de legitimidad en relación a estos temas de empoderamiento femenino empecé a hablar fuera de la organización también entonces empecé a participar en paneles empe empecé a escribir sobre este tema empecé a a buscar otras personas que también tenían estos intereses para para poder este, aprender juntos porque esa es la otra cosa hay mucha gente que piensa que el cambio lo puedes hacer tú solo pero eso no es cierto esto es colectivo entonces una de las cosas que hicimos, o que, o que yo hice, fue <ríe> un poco juntarme con personas que estaban también mirando estos temas y empezar a generar un poco más de ruido, ¿no? Y eso fue bien interesante, armamos una organización que se llama Women in the Legal Profession, que éramos 10, que es para empoderar a las mujeres abogadas eh, en puestos de liderazgo, la situación de los estudios de abogados es así medio precaria, y hoy en día somos más de 1.200, hemos ganado premios de diversidad e inclusión por prácticas y guías que hemos, que hemos publicado y tenemos varias iniciativas. Eso también fue interesante porque la propia organización dentro del banco, que también ya yo tenía, yo empecé a hablar con las personas, con algunos equipos de recursos humanos, con algunas personas claves dentro de la organización y empezamos a hacer pequeños pilotos, pero todavía no había el buy-in 100% de, digamos, todo el leadership team, ¿no?
0: Interesantísimo lo que contás, ¿no? De esta, esta red que se va armando, no solamente entre mujeres, sino entre empresas, la sociedad civil, eh, un poco de, del ruido que uno genere en, en la sociedad en sí misma, hablando de los temas, poniendo la agenda, seteando agendas, tiene también que ver con esta responsabilidad que hablábamos antes, ¿no? De, de tomar un rol de liderazgo.
1: Pero en ese momento todavía éramos un movimiento. Era, era Selma y sus... Y sus amigas secuaces que estaban en otra. <risa> Selma y sus
0: amigas es un buen programa.
1: <risa> claro, Selma y sus amigas, ¿no? Oye, esto, oye y llevamos esto a los comités de gerencia, mira, no sé, no van a entender, de repente, no, mira, avancemos y hagamos pilotos y, va, y vamos viendo. Y nosotros uh -huh. en el 2015, eh, esto fue interesante, porque en el 2015 propusimos hacer un curso eh, de, de un año en, en coordinación con Harvard para las mujeres de alto de alto poten, no de alto potencial, pero las mujeres, de, las mujeres líderes de las organizaciones, de todas las empresas del grupo, ¿ya? Y claro, cuando lo llevamos al comité de talento, y de hecho lo diseñamos con una profesora de Harvard que se llama Francis Frey, que si no la conoces te la recomiendo, es una, una capa, ella ha hecho cosas increíbles en, en Harvard, uh -huh. y lo diseñamos con ella, y claro, esta propuesta la llevamos al comité de talento, y era un programa de un año, claro, con un costo alto, éramos como 22 mujeres las que estábamos ahí organizadas, yo te pregunto, ¿qué crees tú que dijo el comité de talento?
0: ¿Qué dijo? A ver, tanto.
1: Tan. Dijo, esto no vuela, esto no vuela. <ríe> ¿No? Esto no vuela porque. Y claro, Típica. el comité de talento. Claro, pero ¿y quiénes estaban en el comité de talento? Esa es un, la otra pregunta. Un de hombres. ¿no? Obviamente. Entonces, y, y después Eras vamos a más. regresar a eso. Sí, uh -huh. vamos a regresar a eso. Este era el comité de talento corporativo, porque en verdad ellos no entendían de qué iba ese tema, ¿no? Entonces, de hecho yo me acuerdo que mi, en aquel entonces eh, mi CEO, que, que sigue siendo mi CEO actual, me, antes de ir a la reunión viene con un papel y me dice, aquí tengo la descripción de lo que quieres presentar, entonces dime, hazme un, brief, hazme un, un briefing para, para yo sustentar lo tuyo. Entonces yo le decía, bueno, sería mejor que yo fuera y sustentara, ¿no? No, no, no sí, pero no, dime y yo voy, ya. Entonces, <risa> y feliz, se fue, sustentó, pero bueno, el pobre no, no pudo y dijeron ¿Qué? Ese montón de dinero para capacitar, Pero si aquí en el grupo no tenemos un problema. Entonces, uh -huh. claro, a mí tú me dices no, y es así como que si me dieras un Red Bull. Es como que perfecto, no, vamos a ver cómo solucionamos este tema. Y yo tenía una reunión con Carlos Rodríguez Pastor, que es el presidente del directorio de Intercorp, accionista mayoritario. Y tuve mi reunión con él, y estábamos hablando de temas de, de, del directorio, y en fin, temas del... Y entonces, al final de la reunión, cuando ya yo me iba, Carlos me dice, «Oye, Selma, cuéntame un poquito de qué va este tema de mujeres». Entonces le digo, «¿De qué cosa me estás hablando?». Me dice, «Es que he visto unas declaraciones tuyas en el comercio, y yo no lo había visto, el comercio es un diario de circulación nacional». He visto unas declaraciones tuyas en el Comercio Digital donde tú dices que el problema con las empresas latinoamericanas, y especialmente las peruanas, es que los roles de liderazgo están diseñados alrededor de estereotipos masculinos. Entonces, claro, ese era el headline y, y además yo después decía una serie de cosas, ¿no? Entonces, claro, imagínate, este es el presidente del directorio, me hace esa pregunta, me le quedo mirando y le digo, bueno, ¿en serio quieres saber? Y él se mata de la risa y me dice, sí, claro, cuéntame, porque yo sé de mi tú y estas cosas, pero ¿qué, es, qué está pasando en Perú? Entonces le dije, bueno, mira, déjame explicarte. Y entonces le empiezo a contar, Pato, todo lo que te he contado desde el 2006, 2012, claro. 2014, <risa> y le dije, y más recientemente hay este tema que hemos hecho en el Talent Diversity Board de La Victoria, pero no tuvo tracción y tal. Me dice, no, 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 no. tú me tienes que contar más de esto porque esto no puede ser. Y luego durante el 2018... Yo he trabajado muy de la mano con Carlos Rodríguez Pastor para justamente diseñar las cosas que queríamos. Y una de las cosas que fue, que fue súper fue que hicimos un grupo de mujeres, 26 mujeres de, entre, de las diferentes empresas del grupo, todas entre los 28 y los 38 años, ¿no? Y eso fue muy interesante porque hicimos una sesión con Carlos en una mesa, una plenaria, ellas más, más Carlos, les pedimos que contestaran varias preguntas utilizando la, una, la herramienta de esta de Slido, y una vez que las respuestas iban saliendo, Carlos las iba leyendo, ¿no? Entonces las preguntas eran tipo, ¿cómo definirías el perfil del líder de Intercorp? ¿Alguna vez has tenido que adaptar algo en ti para encajar en tu entorno profesional? ¿Cómo te adaptaste? ¿Cuáles han sido los principales retos que has afrontado? ¿Cómo Intercorp te puede ayudar a ser una mejor líder? ¿qué podemos hacer para que existan más mujeres líderes en el grupo? Y fue una discusión brutal porque, claro, Carlos iba leyendo las respuestas. Y él te dice, yo jamás había estado en un ambiente donde yo era el único hombre, ¿no? Obviamente, para empezar. Pero además las respuestas eran muy reveladoras en cuanto a lo que, a lo, a lo que ellas pensaban. Y ahí Carlos nos invitó como grupo, dijo, háganme una propuesta. Entonces Carlos, en diciembre del 2018, agarré y dice, bueno, pero a ver, para hacer esto hay que poner las empresas tienen que entender que, que esto es una política, es un lineamiento, es, es estratégico. Y ahí es donde él anuncia el cargo de directora de diversidad, equidad e inclusión de Intercorp. Le dijimos a todas las empresas del grupo, todos los directorios de las 30 empresas tienen que aprobar una política de diversidad, equidad e inclusión en estos términos. Para que tengas una idea, en el 2017, nada más... Tres empresas de las 30 empresas tenían estos sets de políticas, comité y planeamiento. Hoy en día, a octubre, estamos en niveles de 90%.
0: Bueno, Selma, eh, contame un poco, porque es fascinante todo lo que, lo que estuviste haciendo y todo lo que, lo que lograste en implementación, en diseño y en, y en ejecución de políticas de inclusión, con respecto a vos. Tuviste algunos libros o, o Mira, personas sí, que han marcado sí. el cambio en tu vida y que, y que te ayudaron a desarrollar y a implementar estas políticas.
1: He estado en mi adolescencia con mis hermanos, muy cercana. Y mis hermanos okay. me enseñaron a ser. Me enseñaron, entonces yo tengo una mentalidad muy masculina, en el estereotipo masculino, en el entendido de que yo sí lo puedo hacer. Entonces, yo siempre digo que mi mamá y mi papá me dejaron ser, pero fueron mis hermanos los que me enseñaron a, a hacer ¿no? Hermoso. Y hay otra cosa que, de jovencita, por, no sé por estaba en casa de una amiga, y me cayó en las manos un libro, que a mí me parece que es un clásico, es un libro de Wayne Dyer, que se llama Tus zonas erróneas. No sé si has tenido oportunidad de leértelo, pero sí, es un libro que divina. te mil años. Uh -huh. Y yo a mis 13, 14 años me leí eso y yo dije, esto me hace todo el sentido del mundo, ¿no? de O sea, tú a, a esa edad entender, tu entorno no te define. Es un es un es es algo más que está allí, pero pero tú lo tomas o lo dejas. No necesariamente te define, ¿no? Y, y, lo, y lo que la gente piense de ti, claro, y, y, es, y como que ese principio de realidad de que tú eres dueño de tu propio ser, entonces yo ahí empecé a explorar mucho la selma interna, ¿ya? este, ¿Quién soy realmente? O sea, a mí me gusta mucho moverme en el espacio de autenticidad. Yo me di cuenta que cuando yo me salgo de ese espacio de autenticidad escucha, me, me siento incómoda, ¿sabes? Como si tuviera una camisa de fuerza, como que me, me pica el cuerpo, me, me
0: da como... Está muy bien, es, es, son los, los momentos donde uno más auténtico se siente, es donde mayor libertad tiene, ¿no? O sea, donde Exactamente. mayor capacidad y creatividad y, y creo que de eso se trata estos roles de, de liderazgo que tenemos, ¿no? De poder entender que en el lugar donde estamos somos, somos auténticas, somos protagonistas y tenemos una responsabilidad también de, de generar un colectivo, ¿no?
1: Y de hecho, qué bonito que digas eso, porque yo creo que a veces lo que falta es, oye, regresa a tu source, o sea, a tu origen, tu, tu instinto, esa intuición que la tomamos a veces por, sabes, que no le hacemos mucho caso porque estamos más preocupados en qué es lo que el, pi el resto, el resto piensa y tal, el tener... Ese espacio privado de autorreconocimiento de dónde estamos y quién tú eres y moverte en esa autenticidad, en ese espacio es donde te permite conectarte al resto. Y ahí es donde tú movilizas. Porque si cuando tú no te conectas con, con esa como que fuerza interna, lo que termina ocurriendo es que vives más bien en un espacio de miedo, de angustia, del logro, del famoso éxito este de, de, de tener cosas materiales. Y eso, eso, no, eso no moviliza, eso no conecta. Pero cuando tú estás en tu, en tu ser interno, y por eso es que yo a todas las mujeres, a todo el mundo en realidad le digo, escúchame, tienes que aprender a meditar, tienes que ser mindfulness, tienes que, que aprender a reflexionar. Bueno, cada uno tiene un camino distinto, pero, pero el, el objetivo es ese. Y ser porque conscientes, cuando...
0: ¿no? Ser conscientes sí, de, de, sí. del lugar que uno tiene, del, del, de la profesión, de la personalidad, de estar, estar contento en, en su propio hábitat.
1: Claro, y, y, y tener esa conciencia de que lo que pasa contigo, pasa conmigo, ¿me entiendes? Exacto. O sea, yo estoy aquí para servirte a ti, porque lo que pasa contigo, pasa conmigo. Así esa es. Esa aproximación, que es una aproximación humana, que es la aproximación que tenemos que traer a los roles que tenemos de liderazgo, es lo que, lo que está faltando, y, y creo que estamos llegando ahí, creo que cada vez lo estamos interiorizando más, hablar desde la humanidad de cada uno de nosotros. Y te digo más, yo tengo una convicción muy fuerte, yo creo que las mujeres que estamos en las posiciones de liderazgo y nos sentamos en las mesas de las decisiones, tenemos no el llamado, tenemos la obligación de hacernos cargos de este tema, y de conectar de esa manera, porque es muy potente, cuando lo logras hacer, este, es hermoso.
0: Selma, te agradezco muchísimo este, esta experiencia, estas eh, herramientas con las cuales nos llevamos, con estas ideas para seguir eh, diseñando, y, y me gustaría terminar con, con que nos cuentes un sueño, ¿qué sueño? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu, tu próximo sueño a cumplir?
1: Oye, eso es una excelente pregunta. Mira, mi próximo sueño es, es Ver cómo los 80 mil colaboradores de, de Intercorp se empiezan a hacer cargo para que Perú sea un país mucho más inclusivo. Nosotros somos un país maravilloso, de una diversidad increíble, pero nos falta inclusión. Entonces, verbalizar, hacernos cargo, no, no ser indiferentes a donde está la necesidad y seguir aprendiendo de, de toda la gente que ya lo está haciendo, ¿no?
0: Llegamos al final de este episodio de Big One of a Kind. Para conocer más sobre este podcast y nuestras iniciativas Be Kind de diversidad e inclusión, podés ingresar a Globan.com. Mi nombre es Patricia Pomies. Te espero en el próximo episodio.